Wir sind, glaube ich, in einem Jahr, wo der Herr uns einfach weiterführt. Wir sind ja auf dem Weg mit ihm, wie wir mit ihm als, als seine Söhne, Töchter und Jünger leben. Und zwei Fragen haben wir in, in diesem Jahr jetzt schon öfters aufgegriffen. Und wir haben dann eine steile Aussage gemacht. Es sind die zwei wichtigsten Fragen, und es stimmt auch wirklich, es sind die zwei wichtigsten Fragen im Leben. Wer ist Gott in meinem Leben und wer bin ich? Amen. Wer ist Gott in meinem Leben und wer bin ich? Und als ich so heute auf diese Predigt geschaut hat oder für die Predigt heute, dann hat mich erstmal so die Frage bewegt, warum sind uns dann natürlich diese zwei Fragen in der Gemeinde so wichtig? Ja? Klar möchte Gott uns darüber Offenbarung geben, aber seine Absicht ist ja, dass wir in der Freiheit leben, mit der er uns schon längst beschenkt hat. Amen. Das ist ja dann seine Absicht, dass wir in der Freiheit leben, die er uns durch Jesus schon ermöglicht hat. Zuerst war es natürlich seine Absicht, dass wir den Sohn kennenlernen, errettet werden und jetzt ist es seine Absicht, dass wir in dieser Freiheit leben. Und wie werden wir in dieser Freiheit leben? Indem wir seine Stimme weiter kennenlernen und durch den Glauben leben, den er uns offenbart und uns zuerst eins mit ihm machen, in der Wahrheit, um dann dadurch auf unser Leben zu schauen, aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare und in dieser Gewissheit dann zu leben. Und wenn ich das mal so auf unseren Alltag beziehe, und das hat mich da bewegt, dann ist es seine erste Absicht also, dass wir wirklich eine tiefe Gewissheit in uns haben, durch den Geist, immer wieder, jeden Tag, durch seine Stimme, durch sein Wort, persönliche Überzeugung, dass er wirklich mein Vater ist, jeden Moment meines Lebens. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Das ist nicht etwas, was wir uns irgendwie aneignen können oder wo es genügt, dass wir darüber Bescheid wissen, so sage ich es mal so. Sondern in Römer 8, 16 heißt es, der Geist, der jetzt in dir und mir lebt, der also wieder in uns Wohnung genommen hat, der möchte uns den aber Vater offenbaren. Amen. Ist das nicht herrlich? So, wir haben den Geist Gottes in uns und er vermag dir und mir, den Vater groß zu machen und zwar auf eine ganz persönliche Weise, sodass ich eine innere Gewissheit habe durch den Geist und natürlich durch das Reden Gottes zu mir, wer mein Vater jetzt in Christus ist. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir mit dieser Gewissheit, mit dieser Überzeugung durch unseren Alltag gehen und dass wir zu einer tiefen Offenbarung kommen, dass wir wirklich eine geistliche Beziehung zu ihm haben. Amen. Und dass wir dann natürlich auch ebenso eine tiefe Gewissheit haben, dass wir eine neue Schöpfung sind in jeder Situation, dass Gott mit uns darüber sprechen kann, dass er da unsere volle Aufmerksamkeit hat. ja, Und dass wir jeden Tag Zeit haben, wo er auch über uns spricht, uns persönlich erbaut, sodass wir mit Identitätsglauben, so könnte man es auch ausdrücken, in unseren Alltag hineingehen und ein lebendiges Wort auch über uns in sich tragen, so wie das Jesus hatte. Also Jesus ist ja auch letztendlich sogar dem Feind begegnet in dieser Sicherheit, wer er auch wirklich ist. Also Jesus hatte eine innere Überzeugung, natürlich, dass er der eingeborene Sohn Gottes ist, der Erstgeborene. Und in dieser vom Geist gewirkten Sicherheit und diesen Überzeugungen in der Wahrheit ist er auch dem Versucher begegnet. Und das ist Gottes Absicht mit uns. Amen. Dass wir eine tiefe Überzeugung und Sicherheit haben, wer der Vater für uns ist und wer wir in ihm sind. 
Aber jetzt leben wir ja noch in unseren täglichen Umständen und dort möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir durch die Wahrheit aus dem Himmel, durch den Geist beginnen zu regieren. Wir leben ja noch auf der Erde. Also wenn wir mal so auf unseren Tag gucken, die 24 Stunden, ist das eine Plattform, um aus dem Himmel zu regieren. Ist das nicht eine geniale Sichtweise? Amen. Es ist eine Plattform, Ja, es kommt uns nicht immer so vor, weil die Umstände, die Gedanken, die Einflüsse uns ja was ganz anderes predigen können. Aber der Himmel spricht etwas ganz anderes über unseren Alltag. Ja, so Die 24 Stunden des Tages sind eine Plattform, wo wir in ihm anfangen können zu regieren. Wie beginnt Regentschaft? Regentschaft beginnt, indem die Wahrheit in dein und mein Leben gesprochen wird. Regentschaft beginnt nicht, wie wir oft denken, durch unser Tun. Das Tun zuerst müssen wir durchstreichen. Wir sind ja so eine Leistungsgesellschaft in Deutschland. Wir wollen so schnell regieren. ja. Wir haben ja immer so einen Einfluss. Vielleicht gibt es Kulturen, ja, wo es wichtig ist, dass man noch ein bisschen mehr betont, hey, das Handeln ist super wichtig. ja. Und es ist auch bei Gott, aber es ist nicht das Wichtigste. Handeln ist super wichtig, aber Glaube ist wichtiger. Glaube ist wichtig, aber die Wahrheit ist wichtiger. Wahrheit ist wichtig und Jesus ist am wichtigsten. Amen. Und wenn wir also in unserem Alltag in der Freiheit leben möchten, zu der uns Jesus ja schon längst befreit hat, dann beginnt es, indem wir mit ihm übereinstimmen, innerlich, indem wir sein Wort hören, obwohl davon noch nichts im Sichtbaren gegebenenfalls ist, um aus dieser Perspektive für unseren Tag zu beten, zu sehen, zu entscheiden und mit einem lebendigen Wort in den Tag zu gehen und dann natürlich auch zu handeln. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir so eins mit ihm dann auch wandeln und die Gemeinde ist der Ort, dass dieser Glaube aufgerichtet wird. Immer wieder neu und immer wieder weiter. Ja? Die Bibelstelle, die mich heute dazu bewegt hat und die ich dann auch mitnehmen möchte für, für unsere Alltagssituation oder uns mitgeben möchte, steht in 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr dem Bösen überwunden habt. 1. Johannes 2, 12 bis 14. Also wenn wir länger Christ sind, dann wissen wir, dass in diesem Abschnitt der Bibel wir so den Weg sehen von einem Jünger, also jemanden, der durch die Gnade und durch alles, was er jetzt in Christus ist, in der Wahrheit wandeln kann. Ja? So, das sehen wir drei Lebensphasen. Wir sehen die Kinder, wir sehen die Erwachsenen und wir sehen die Eltern. Schauen wir mal, was Gott über die Kinder sagt. Und das ist so bedeutungsvoll. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und Vers 13 dann. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. So schreibt also hier der Johannes an die Gemeinde. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. 
Also da können wir auch sehen, dass offensichtlich in dieser Gemeinde, an die Johannes schreibt, die Gläubigen, die Kinder, die Kinder dort im Glauben, Offenbarung und Gewissheit hatten über das, was Johannes hier schreibt oder es ihnen gerade offenbar wurde oder sie darin unterwiesen wurden. Weil wir also seine geliebten Kinder sind, möchte der Vater mit dir und mir darüber sprechen, dass wir also ein Kind Gottes sind. Dass er unser Vater ist, aber dass wir auch ein Kind Gottes sind. Und wenn das uns nicht mehr so präsent ist in unserem Denken, oder unserem Alltag, ja, so wie wir durch den Alltag gehen, da möchte er es auffrischen, dass wir immer wieder neu dort durch ihn und in der Wahrheit leben, auch wenn die Umstände vielleicht ganz anders aussehen. Ja? Also was möchte der Geist Gottes deinem und meinem Geist sagen? Was möchte Gott zu uns sprechen? Ja? Dass durch den Sohn unsere Sünden vergeben sind und wir jetzt einen Vater haben. Und dass wir eine perfekte geistliche Beziehung innerlich zu ihm haben. Wir sind frei von der Herrschaft der Sünde. Wir müssen Last und Schuld nicht mehr tragen. Und wir haben eine perfekte geistliche Beziehung. Und wir müssen nicht mehr versklavt unter der Herrschaft der Sünde leben. Und das ist jeden Tag möglich. Also möchte der Geist Gottes auch beständig zu mir darüber sprechen. Amen. Also Gott möchte darüber zu mir reden, damit ich eins mit ihm lebe. Der Vater möchte durch den Geist zu mir sprechen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass er mich wirklich liebt. Ich brauche diese Worte jeden Tag. Dass er mich liebt, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, dass er zu mir steht, dass ich sein Kind bin und dass ich wirklich eine tiefe innere Gewissheit habe. Gott ist mein Vater und ist mit mir in jeder Situation. Und das möchte der Geist Gottes natürlich in uns bewirken und uns in Übereinstimmung mit der Wahrheit bringen, ja, dass wir diese Stimme Gottes in unserem Leben kennen und hören und dass wir zu Überzeugungen kommen, egal wie die Umstände sind oder was die Vergangenheit sagt, ja, oder was immer auch Menschen zu uns sprechen, ja. Also das ist Gottes Absicht und das können wir, denke ich, ganz gut so nachvollziehen. Aber jetzt haben wir ja unser tägliches Leben, unseren Alltag und die Frage ist, wie gehen wir, wie gehen wir in unseren Tag hinein? Wie, wie leben wir durch Gottes Wort? Ja? Wie ist das möglich? Und da möchte ich das nochmal aufgreifen. Ja? So. Weil wir Jesus angenommen haben, sind wir also zu Erben geworden und uns gehört schon dieses Leben aus dem Himmel. Wie wird es aufgerichtet? Ja? So Wie kann ich in ihm mitregieren? Wie kann ich in der Wahrheit leben? Indem der Geist Gottes mich in meinem Leben dahin führt, dass ich diese Beziehungszeiten mit Gott aufrichte, um als ein Jünger in der Wahrheit zu wandeln. In unserer Kultur sind wir seit Jahrhunderten so geprägt, dass es in der Gemeinde eher darum geht, ja, dass wir Informationen bekommen und wissen oder dass es gewisse Abläufe gibt ja, oder dass wir in irgendeiner Art und Weise dann eben, ich sage es mal so, als Christen leben. Aber die Absicht Gottes ist ja eine ganz, ganz andere oft. Die Absicht Gottes ist es, dass ich dasselbe Leben und denselben Stand wie Jesus habe und tatsächlich, lass uns das mal hören, jeden Tag, wahrhaftig durch dieselben Wahrheiten lebe, an die Jesus geglaubt hat. Also das muss ja erstmal bei uns sacken. 
Wenn wir jetzt mal darüber nachsinnen, wenn ich das einmal die Woche in einer starken Predigt höre, wie sehr, darf, wie, wie sehr wird, wird das bewirken, dass ich in meinem Alltag auch in dieser Wahrheit wandle? Also kann ich einen unheimlichen Aha-Moment haben und kann sagen, wow, das ist ja stark. Komm, dann können wir sagen, wow, das ist ja stark. Wenn ich höre, ich bin ein Kind Gottes, ja, ich habe ich hab eine Beziehung zum Vater. Das ist ja einfach erstmal das Evangelium, dass es mir verkündet wird. Sondern, wow, das ist so stark. Aber es geht ja der Tag weiter, 24 Stunden. Und jetzt möchte der Geist Gottes das permanent weiter zu mir sprechen. Natürlich ist es dann so wertvoll, wenn wir in der Gemeinde Gemeinschaft miteinander haben, sodass Gott auch weiter zu uns reden kann. Aber Gottes Absicht ist es, dass wir in unserem Alltag und für unseren Alltag gelehrt werden, dass wir dort durch den Geist lernen, jeden Tag eine Zeit mit Gott zu haben, wo Gott zu dir und mir ganz persönlich auf diese Weise sprechen kann. Amen. Sodass wir immer mehr über den Tag 24-7, am Morgen, am Mittag, am Abend, wirklich durch seine Stimme und in den Wahrheiten leben, die uns jetzt in Christus Jesus möglich sind. Amen. Und das ist natürlich dann ein Weg. Es ist ein Weg, dass der Geist Gottes uns dort lehrt, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir so lernen, aus dem Himmel in der Wahrheit zu wandeln. Dass wir das von Jesus lernen, wie Jesus ja sagt, er kommt zu mir, er wird uns dann freisetzen, Matthäus 11, 28 bis 30, ja, diese Aussage sagt, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir, dass er erstmal enthalten, ja, er nimmt die Sünde auf sich, wenn er dann ans Kreuz gegangen sein wird, damit wir erlöst werden. Aber dann sagt Jesus, und dann lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig, ja, denn mein Joch ist leicht. So dass wir dann, wenn wir erlöst sind, schon eine neue Schöpfung sind und jetzt können wir das Leben der Söhne und Töchter Gottes lernen. Und wie lernen wir das? Indem wir zuerst die Stimme des Vaters hören und ihm lernen zu vertrauen und uns mit der Wahrheit erstmal eins machen und mit der Wahrheit des Himmels in die Umstände unseres Alltags schauen und der Geist Gottes uns hilft, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Komm, wir machen mal Wahrheit und Lüge. Wahrheit und Umstände. Das Wort Gottes und mein Denken dass Gott zu uns sprechen möchte, sondern damit wir übereinstimmen und gelehrt werden von dem Geist Gottes und dafür ist die Gemeinde da, in der Wahrheit zu wandeln, selbst wenn noch nichts davon in irgendeiner Art und Weise in Existenz ist. Amen. Und so heißt es in Johannes 8, dass Jesus darauf hinweist, dass er selbst vom Vater gelehrt wurde. Also Jesus selbst wurde vom Vater gelehrt gelehrt, so in den Wahrheiten des Himmels durch den Geist zu leben. Und das ist jetzt dein und mein Leben. Amen. Und da möchte Gott mit uns weiter hinein. Und wenn wir so immer mehr durch die Wahrheit leben, dann wird der Himmel durch uns regieren und durch den Glauben, der dann entsteht. Deshalb lasst uns das mal kurz, worüber wir eben gesprochen haben, auf unseren Alltag beziehen und für einen Moment mal sehen, dass wir hier heute Morgen so wie wie soll ich das sagen, so einen Moment jetzt in der Predigt haben, wo wir die Wahrheit gehört haben, das Evangelium erneut und wir können den Geist Gottes jetzt mal bitten, dass wir das in, in unseren Alltag mit hineinnehmen und schauen, wie ist das jetzt in unserem Alltag möglich. Und wenn wir jetzt mal diese Bibelstelle nehmen, aus Johannes 2, die Verse 12 bis 14, dann haben wir ja da gehört, ja, so wie Gott sagt, 
Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe und auf mein Leben, so dann weiß ich, okay, der Vater und ich, wir sind eins und Gott möchte immer zu mir sprechen, dass er mein Vater ist und er möchte auch mit mir darüber sprechen. Ja? Deshalb lasst uns mal kurz diese Bibelstelle nehmen und das über unserem Alltag proklamieren. Ich habe eine perfekte Beziehung zu Gott in meinem Geist Egal, ob ich es schon fühle, so denke oder danach handle. Das ist die Wahrheit und mein Erbe in Christus. Ich kann durch Jesus frei von der Herrschaft konkreter Sünden, Stress, Lasten, Schuld und schlechten Gewohnheiten leben obwohl mir das noch nicht in der Umsetzung gelingt. Das ist die Wahrheit und mein Erbe in Christus. Merkt ihr was? Also lebe ich zuerst durch das Sichtbare und durch mein Tun oder lebe ich zuerst durch die Gnade, wer mein Vater ist, was er über mich glaubt, wer er für mich ist und wer ich durch ihn bin, bin zuerst, obwohl ich noch nicht danach handle. Wie werden wir gelehrt, aus dem Himmel zu leben, indem wir mit der Wahrheit übereinstimmen, bevor wir danach handeln? Handeln ist super wichtig, aber wir werden nicht in der Wahrheit wandeln, wenn wir sie nicht vorher hören, uns damit eins machen, damit übereinstimmen, dann unterscheiden, was wir denn eigentlich glauben. Wenn wir aber damit übereinstimmen, kann jeder Morgen, wenn wir aufstehen, ein bedeutungsvoller Moment werden, wenn wir bewusst die Stimme Gottes hören und mit ihm übereinstimmen. Diesen Moment haben, wo wir sein Reden hören und dann in unsere Lebenssituationen schauen. Amen. Nächste Proklamation. Gott ist mein Vater, nicht durch mein Tun, sondern weil er mich liebt und mich durch Christus schon erlöst hat. Und ich dieses Geschenk angenommen habe. Das ist die Wahrheit und mein Erbe in Christus. Amen. Jetzt lasst uns mal auf eine Alltagssituation schauen. ja, So ganz konkret und mal bewegen, was für eine Situation Gott uns zeigt und was er da hineinspricht. Es könnte eine Situation sein, die uns sofort bewegt, positiv, oder eine, die uns eben herausfordert. Okay? Und dann lasst uns mal schauen, wie wir damit umgehen können. Lass uns mal die Augen kurz schließen und sagen, Herr, zeig mir eine Situation, über die du mich jetzt lehren möchtest. Weil ich gerecht bin, weil du mein Vater bist und weil ich ein Kind Gottes bin. Und als ein Jünger leben möchte. Lehr mich, in der Freiheit zu leben. Ich will weitergehen. Ich will nicht da stehen bleiben, wo ich heute stehe. Ich habe einen offenen Himmel. Ich bin hier, um gelehrt zu werden. Ich bin hier, weil hier die Ekklesia ist. Und weil du hier redest. Und weil wir mit dir regieren. Hier ist ein Ort der Regentschaft. Hier ist nicht nur ein Ort des Hörens. 
sondern es ist ein Ort des Schlussfolgerns. Hier ist ein Ort großer Entschlüsse. Ich entscheide mich, von dir gelehrt zu werden. Für die größten Chancen und für die schwierigsten Situationen. Ich will in der Wahrheit leben, bevor ich irgendwas tue. Ich will vom Himmel gelehrt sein. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Glauben weiter aufgebaut. Und jetzt bitte den Geist Gottes, dir eine Situation im Alltag zu zeigen. Was auch immer. Und bleib mal ganz in der Situation. Und wenn dir nicht eine Situation sofort bewusst wird, dann guckst du einfach kurz in deinen Alltag hinein und wählst eine Situation aus. Egal welche. Und jetzt lasst uns ein ganz persönliches Du-Gebet sprechen. ja? Vater, wer bist du durch Jesus in dieser Situation für mich? Also geh einfach in diese Kommunikation mit dem Geist und frag ihn und damit den Vater. Vater, wer bist du durch Jesus in dieser Situation für mich? Und hör mal seine Stimme, was er zu dir spricht, in deinem Geist innerlich. Nicht oben im Kopf, sondern in deinem Geist. Und jetzt lasst uns Momente haben, wo wir uns einfach, wo wir, wo wir einen Moment der Anbetung gehen. So weil das anbeten. Und jetzt sprich das mal über der Situation aus. Und bet mal einfach den Vater an über der Situation. Vater, das bist du in der Situation. Ich richte meine Augen auf auf dich, wer du bist. Ich komme jetzt völlig zur Ruhe bei dir und meine geistlichen Augen sollen jetzt völlig auf dich in der Situation erstmal gerichtet sein. Ich trete ein in Anbetung. Meine Gedanken sollen zur Ruhe kommen. Die Stimmen der Umstände. Ich bekenne, wer du bist. Ich bete dich an. Du bist der Herr. Und jetzt frag dich mal, oder frag den Herr mal ganz persönlich so, Herr, wer bin ich in dieser Situation für dich? Was ist dein Wort zu mir? Womit möchtest du mich erbauen? Einfach einen Moment seine Stimme zu hören, wo er zu dir spricht. Und mach dich einfach eins mit dieser Wahrheit. So, kommt. Und jetzt wollen wir noch einen Moment haben der Aktivierung. Ja, okay. Are you ready? So, dass wir jetzt einen Moment haben und sagen, Herr, wann immer ich in diese Situation trete, möchte ich dich bitten, dass du mich an dieses Reden erinnerst. Amen. Wann immer ich in dieser Situation bin, bitte ich dich, dass du mich erinnerst, Heiliger Geist, dass du zu mir sprichst und dass ich mich erneut mit dieser Wahrheit eins mache, damit ich zuerst in dieser Situation in der Wahrheit lebe und im Glauben bete und spreche. Und so werde ich mit dir regieren. Amen. Komm, wir strecken mal unsere Hände aus. Sagen, Herr, in dieser Situation trete ich ein in Regentschaft. Ich verlasse mich völlig auf dich, Heiliger Geist. Und heute spreche ich ein Gebet. Und das wird Auswirkungen haben. Ein Gebet des Glaubens. Wenn die nächste Situation kommt, bitte ich dich, Heiliger Geist, erinnere mich, Erinnere mich an diese Wahrheiten, damit ich eins damit werde. Immer und immer wieder. Ich will so unterscheiden. Ich will so entscheiden. 
Ich will so sprechen, weil ich will in der Wahrheit wandeln. Ich will in deinen Wahrheiten wandeln. Egal, wie die Umstände aussehen. Egal, was auf mich einströmt. Weil du bist mein Gott. Und das ist jetzt möglich. Ich rechne mit dir. Und dieses Gebet wird Auswirkungen haben. Das setzen wir jetzt frei. Und wir nehmen die, Gla die Gnade und die Power, dass du uns aufbaust, dass wir Auswirkungen sehen durch diesen Morgen und uns neu in unserem Alltag sehen. In dieser Situation. Weil du bist mein Vater und ich habe deinen Geist und dein Königreich wird in diese Situation hineinkommen. Weil du mich lehrst, aus dem Himmel und in der Wahrheit zu leben. Weil deine Wahrheit macht uns frei. In den Situationen des Lebens. Mein Glaube hat große Kraft. Und mein Handeln soll von Gott kommen. Und von der Wahrheit. Und von dem Glauben, der aus Gott kommt. Und ich werde nicht mehr getäuscht sein. Vom Feind. Die Zeit ist beendet. In dieser Situation meines Lebens. Denn der Feind ist unter meinen Füßen. Weil ich bin ein Kind Gottes. Und die Wahrheit wird mich erneuern. Und ich werde Gebete sprechen, wie ich sie noch nie gesprochen habe. Egal wie die Umstände sind. Weil ich bin ein Mann. Eine Frau des Glaubens. Weil Gott mit mir ist. In Jesu Namen. Amen.